0: Au début de l'année 1964, alors que la Beatlemania contamine le monde entier, la presse argentine annonce que, pour la première fois, les Beatles venaient en Amérique du Sud. Des millions de personnes attendent leur arrivée, et certains ont même la chance d'avoir des places pour assister en direct à leur premier passage télé sur le continent. Le présentateur les annonce, et enfin ils arrivent sur scène, devant une foule en délire. Ils sont tous les quatre là, Tom, Vic, Bill, et évidemment Dave. Les Beatles. Enfin, plutôt les American Beatles. Parce que pendant que les vrais Beatles profitent d'un moment de répit à Londres, entre les tournées et les enregistrements, quatre jeunes américains ont pris leur place le temps d'une tournée à travers toute l'Amérique du Sud. Vous écoutez Crapule, le podcast où on se penche sur les différents voyous et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon, et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des faux Beatles, le groupe qui a trompé l'Amérique du Sud et qui a fini par inspirer toute une génération à se rebeller par la musique. Ah, et à un moment, ils se font même kidnapper par des catcheurs. Notre histoire commence avec Bill Andé Tom Kondra, Vic Gray et Dave Hieronymus, quatre amis encore au lycée du sud de la Floride qui ont l'habitude de traîner dans les restaurants et de chanter a cappella. Ils ont déjà quelques fans, ils achètent des instruments de musique et ils apprennent à jouer eux-mêmes les chansons à succès du moment. Ils baptisent leur groupe The Hardels et ils vont passer du temps au Criteria Studio de Miami où ils traînent avec d'autres musiciens et enregistrent des bandes démos de doo-wop. Le doo-wop c'est un sous-genre du Reason and Blues. C'est un courant musical emblématique des années 50 qu'on connaît surtout via des artistes comme The Platters et The Temptation. Et donc, les Hardells, ça donne ça. Ils se font alors rapidement remarquer par Bob Yore, producteur et manager basé à Miami, qui les prend sous son aile et leur décroche de nombreuses dates dans les clubs de la ville. The Hardells joue à Miami plusieurs fois, mélangeant chansons originales et reprises, devant un public réduit mais enthousiaste. Mais Bob, il a d'autres projets pour le groupe.
1: How long do you think Beatlemania will last? As long as you all keep coming. (rires) And here they are, fresh from their triumphant appearances in the United States. 12,000 young Britons roar a welcome. Their shrieks rise in an awesome wave. On est en 1964,
0: qui marque tout juste le début des Beatles en tant que phénomène planétaire. Le groupe vient de se positionner dans le haut des charts américains, avec le tube I want to hold your hand, une tournée sur le sol américain s'annonce, et ils réunissent lors de leur passage en direct à l'émission The Ed Sullivan Show sur CBS en février, plus de 70 millions de téléspectateurs. C'est un record qu'aucun américain auparavant n'avait atteint, même pas Frank Sinatra, même pas Elvis Presley. Et un autre record jamais égalé, lors de la semaine du 4 avril 1964, les Beatles parviennent à classer 5 de leur musique dans le top 5 du classement américain des ventes musicales. On est en plein dans la British Invasion. C'est l'invasion du rock anglais sur le sol américain. Pendant ce temps à Miami, Bob Yoré voit l'ascension de ce groupe anglais, il se dit ok, c'est les Beatles, ils sont anglais, bah moi je vais former un groupe américain. Il va se tourner vers les Hardells et il leur dit écoutez les gars, à partir de maintenant vous allez vous faire pousser les cheveux, vous êtes désormais les American Beatles. Mais attention, Beatles écrit B-E-E-T-L-E-S. Et si l'orthographe du nom est différent, c'est à peu près la seule chose qui va les distinguer du groupe anglais. Ils sont coiffés pareil, ils sont habillés pareil, et ils chantent des chansons vraiment très proches de celles des Beatles, comme on peut l'entendre ici avec leur chanson « Don't be unkind ». Ça commence au début un peu comme une blague et une occasion facile de surfer sur le phénomène des Beatles. Mais cette nouvelle identité va leur apporter une toute nouvelle popularité dans la région de Miami, et un public plus nombreux vient les voir jouer dans les clubs. Et c'est là qu'entre en scène Rudy Duclos. Rudy Duclos, c'est un promoteur argentin, et comme de nombreux collègues à lui, il va fréquemment à Miami, qui est à l'époque un véritable vivier de talent pour les promoteurs sud-américains à la recherche d'artistes à faire tourner dans leur pays. Et donc un soir, Rudy se rend au club où jouent les American Beatles. Et devant ces 4 sosies des Beatles, il se dit qu'il y a une belle opportunité à saisir et il va leur proposer d'organiser pour eux une tournée dans toute l'Amérique du Sud, ce que le groupe et leur manager vont évidemment accepter aussitôt. Sauf que de son côté Rudy, en vendant le groupe à des promoteurs et à des salles, il va oublier de mentionner la partie américaine du groupe et il les présente comme les vrais, authentiques Beatles. Les contrats sont rapidement signés, tout le continent s'arrache la venue des Beatles et les médias vont relayer l'information absolument partout. Au Pérou, par exemple, le journal La Chronica annonce que les célèbres Beatles viendront en mai. Alors les adolescents ils sont comme des fous, ils attendent avec impatience ce qui sera la toute première venue des Beatles en Amérique du Sud. Érudit Duclos, il est tellement malin qu'il parvient même à ouvrir la tournée des American Beatles par un passage à la télévision argentine. Et en Argentine, deux chaînes principales Chanel 13 et Chanel 9 vont se disputer l'exclusivité des Beatles. Elles les ont réservés le même soir et donc des négociations sont organisées à l'arrivée du groupe. Et si Chanel 9 a pris le dessus grâce à un contrat exclusif, les liens étroits entre Chanel 13 et les autorités locales leur permettent rapidement d'obtenir la priorité. Sauf que Alejandro Romé, le président de Chanel 9, il a prévu le coup. Et en tant que patron de chaîne, il a évidemment un très bon carnet d'adresses. Sauf que c'est pas un avocat ou la police qui va appeler à l'aide, non. Lui, il appelle Martin Caradagian. Karadagian c'est un lutteur professionnel, c'est la star de l'émission Titaness in the Ring, les titans du ring. Pour vous donner une idée du personnage, à l'époque on le surnomme l'homme sauvage d'Amérique du Sud. Il est connu pour être invaincu et il a battu des hommes comme Marvin Mercer ou encore The Golden Superman. À il va demander à Karadagian d'amener quelques collègues à lui, plutôt des poids lourds, à l'aéroport pour l'arrivée des Beatles. Et donc dès que le groupe va descendre de l'avion, Caradagian et ses autres collègues catcheurs vont courir vers eux, vont les prendre sur leur épaule et vont se mettre à courir. Et là, tout le monde se met à les poursuivre. La police, les gens de Chanel 13, le juge. Sauf que les catcheurs, ils s'arrêtent pas. Ils courent, ils courent sans se retourner. Ils montent directement dans un autre avion qui les amène à Palermo où Alejandro avait organisé leur arrivée. Et l'agitation était telle que personne ne s'est rendu compte sur le coup qu'il ne s'agissait même pas des vrais Beatles. C'est qu'une fois à bon port dans les studios de Chanel 9 que le personnel se rend vite compte de la supercherie. Mais le groupe avait déjà été programmé pour être l'acte principal d'un programme exceptionnel en prime time appelé El Festival de la Risa, le festival du rire, et leur venue a été annoncée dans tous les médias du pays. C'était impossible de faire marche arrière. Donc Alejandro dit à ses équipes « Bon écoutez, moi je veux pas prendre part à ce mensonge au peuple, donc je vais prendre l'avion, je vais me casser à Poutanel Est et je veux rien savoir de ce qui se passe ici ce soir. » Alejandro s'en va, et l'émission commence. Les American Beatles attendent sagement derrière la caméra, guitare en main, Tandis que l'animateur prononce son discours d'ouverture. Le public va évidemment vite se rendre compte de la supercherie. Mais les réactions sont divisées. Certains s'effondrent en larmes, en voyant qu'il ne s'agit pas de John, Paul, George et Ringo. Mais la grande majorité va jouer le jeu. Ils dansent, ils crient, ils sont comme des fous, ils tapent dans les mains. C'est un peu comme si, au final, ils avaient trop attendu ce moment pour se laisser décourager. Le groupe joue ses morceaux, et l'émission, elle fait un carton. Ils vont même enregistrer le record d'audience de l'histoire de Channel 9. Mais si leur apparition sur Channel 9 s'est plutôt bien déroulée, c'est pas vraiment le cas pour la tournée de concerts qui a suivi. L'American Beatles ont prévu des concerts un peu partout, en Argentine, au Pérou ou encore au Chili, sauf qu'entre-temps, évidemment, la supercherie a été dévoilée au grand public, et ils savent que ce n'est pas les vrais Beatles qu'ils vont voir. Donc dans certaines salles de concert, les gens vont même jusqu'à leur lancer des pièces de monnaie et des cailloux, si bien que dès que le concert se termine, le groupe s'en allait vite pour éviter la foule. Et la presse sud-américaine a été encore moins tendre à leur sujet. On pouvait lire par exemple « Ils ont des cheveux dans leur corde vocale, Ils chantent mal, mais ils jouent pire. » Ou encore « Les Beatles ont montré que tout le talent qu'ils ont est dans leurs cheveux. » La Chronica va même qualifier la tournée de farce bien plus grande que leur présence masculine contestée. Et ils vont publier des attaques de ce type tout au long du mois de leur tournée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réaction de la presse, elle n'est pas uniquement due à la musique d'American Beatles, mais plutôt à la situation politique du continent. En Amérique du Sud, et particulièrement en Argentine au Brésil, on a un gouvernement de droite qui souhaite un contrôle total sur sa population, et tous les aspects de la vie publique, incluant la musique et l'éducation, sont surveillés, afin de détecter toute influence libérale. Par exemple, Radio Freedom, à Buenos Aires, interdit la musique d'American Beatles, parce qu'elle était sexuellement ambiguë, sauf que pour chaque chanson censurée, une contre-culture va se développer. Et comme les vrais Beatles ne sont jamais venus en Amérique du Sud, les American Beatles allaient servir de substitut pour la jeunesse rebelle locale. Parce que les Beatles à l'époque, et comme partout dans le monde, ils étaient très connus en Amérique latine, et ils avaient énormément de fans, mais ils n'y ont jamais fait leur apparition. Faut savoir qu'en 64, le marché sud-américain de la musique ne représentait qu'une fraction de celui des états unis de l'Australie ou de l'Europe. Le Pérou par exemple, où se sont rendus les American Beatles, avait une économie de la taille du Royaume-Uni au lendemain de la première guerre mondiale. Et donc les salles de concert, les promoteurs et les agents n'avaient tout simplement pas les moyens de payer les frais des Beatles. L'Amérique du Sud faisait face à une sorte de pénurie de rock anglais que les American Beatles ont été ravis de combler. Et leur tournée sur le continent a d'ailleurs inspiré de nombreux jeunes sud-américains. Notamment, le passage télévisé d'American Beatles en Uruguay a inspiré la formation de Lost Checkers, un quator qui a eu un impact énorme en Amérique du Sud. Dirigé par Hugh Fatou Lost Shakers marque le début de l'ère de la musique anglophone en Uruguay, baptisée la Uruguay Invasion, c'est-à-dire l'équivalent argentin de la British Invasion. Et c'est un mouvement qui a contribué à la naissance de la scène musicale rock révolutionnaire du pays. Fatou Rousseau déclare justement dans une interview « La première fois qu'on a vu des gars aux cheveux longs faire de la musique, c'était à la télévision avec l'American Beatles ». Et suite à ça, Lost Faker se mettent à enregistrer du rock chanté en anglais, qui est complètement à contre-courant de la musique de l'époque plutôt en espagnol, et ils mélangent des influences pop anglaises et sud-américaines, comme on peut l'entendre ici avec leur tube Never Never, qui reprend des airs de bossa nova.
1: Never, never, never.
0: Lost Faker deviennent rapidement populaires dans leur pays et dans tout le continent, principalement en Argentine. D'autres groupes vont suivre, notamment Los Mockers, qui eux vont plutôt s'inspirer des Rolling Stones et donc vont se positionner en rivaux de Los Lakers. On se retrouve comme ça au milieu des années 60, où des dizaines de groupes se produisent comme ça dans tout l'Uruguay. Ils chantent fort, ils chantent en anglais, ils ont les cheveux longs et surtout ils savent un vent de révolte. Par exemple, en 68, Los Lakers sortent la Conferencia Secreta del Totos Bar. C'est un album clairement influencé par le Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Et cet album, c'est une véritable capsule témoin d'un moment d'histoire de l'Uruguay des années 60, un moment où le rock se politise et où on va développer une nouvelle sensibilité musicale, beaucoup plus organique. C'est ce que reflète d'ailleurs le titre de l'album, puisque c'est une relecture de la rencontre de 62 qui a conduit à l'expulsion de Cuba de l'Organisation des États Américains, et qui a justement eu lieu en Uruguay. Mais cet album sera cependant le dernier du groupe, puisque Lost Fakers et leur rival Los Mokers se séparent dans l'année. Et leur séparation va marquer la fin d'un mouvement et d'une époque où le rock uruguayen chanté en anglais a dominé tous les palmarès pop sud-américains. Et pour en revenir aux American Beatles, une fois leur tournée finie en Amérique du Sud, ils vont rentrer aux États-Unis. Mais dans leur pays natal, leur nom de scène va leur rendre la vie bien plus difficile. Les radios vont évidemment donner la priorité aux vrais Beatles, et plus personne ne va les prendre au sérieux en tant qu'artistes. Ils changent alors de nom, et deviennent The Razor's Edge. Sous ce nouveau nom, ils enregistrent le single Let's Call It Today Girl, qui va quand même se classer dans le top 100 aux états unis et au Canada. mais malheureusement le succès ne sera pas au rendez-vous pour les prochains singles du groupe et ils vont se séparer une bonne fois pour toutes à la fin des années 60. Et ce qui est intéressant, c'est que les American Beatles sont quand même restés dans les mémoires de la jeunesse de l'époque. Aujourd'hui encore, on peut retrouver sur les forums de nombreux témoignages d'argentins qui se souviennent du passage du groupe à la télé et de l'influence que celui-ci a eu chez eux. Donc voilà, comment un groupe formé au départ comme une blague, puis comme une escroquerie, a fini par inspirer toute une génération. Et la question qui reste, c'est qu'est-ce qu'ils pensaient les vrais Beatles de ces imitateurs Et bien d'après le chanteur du groupe, les quatre membres seraient venus les voir jouer à Miami et se seraient même levés pour danser avec eux.
1: The Beatles were dancing to the Beatles music.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Crapule. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à retrouver le documentaire The Day the Beatles Came to South America, réalisé par Fernando Pérez et qui est disponible gratuitement sur YouTube. On y retrouve plein d'images d'archives de la tournée des American Beatles et de nombreux témoignages du groupe et des managers de l'époque. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Crapule. Merci. I need more
1: Way too many blues for anyone bad news. Boy, you're gonna, gonna I was looking at my resume, feeling real frustrated. They rewrite history. I don't believe in yesterday. And what's a black beetle anyway? A fucking roach. I guess is why they got me sitting in fucking coach. My guy said I need a different approach. Cause people is looking at me like I'm sniffing coke. It ain't funny anymore. Try different jokes. Tell them hug and kiss my ass. X and no, it gets the ring while they had it. Do my thing while I got it. Play strings for the dramatic. And then of that wax shit. Act like I ain't had a belt in two classes. I ain't got it. I'm coming after whoever who has it. I'm coming after whoever who has it. You blowing up? That's good, fantastic. It's like that, y'all. I don't really give a fuck about it at all. 'Cause the same people that try to blackball me forgot about two things: my black balls.